0: Я видалила інстаграм. Навіщо? Тому що я зрозуміла, що він диктує, як мені жити. Руки тягнуться.
1: Твій карманний диктатор.
0: Да, да. І це в мене ще тік-тока нема.
1: І не треба він тобі.
0: Я прикинулася вчора десь 5.20-5.30, бо ми почали прокидатися вранці. До речі, да. І це дуже класно. Про це всім, трошки пізніше. Да, всім рекомендуємо спробувати. І замість того, щоб зробити щось, що я вже звикла робити вранці, там я читаю, я медитую, ура, я можу віджатися шість разів. От, я роблю якісь речі, які важливі для мене, і тут, в общем, я сіла і десь годину теж просиділа в інстаграмі. І це був перший дзвіночок, і другий момент ще Протягом дня, коли в мене, всі мої справи вже з'їхали, е, це пішло не по плану. Через
1: те, що ти зранку сидів ну, в інстаграмі?
0: Ран... Ну, не знаю, через це чи ні. Ну, як, знаєш, як ранок почнеш, так він і піде. Uh-huh. І потім, е, коли я готувалася до цього епізоду, і незважаючи на те, що мені було цікаво, але в мене все одно рука разів шість, це те, що я помітила, тягнулася до телефону, просто щоб подивитися, прочекати, що там, що там в інстаграм, що там... Взагалі, ну, телеграм я не беру до уваги. Ну, от мені навіть не цікаво було дивитися туди, але якась моя підсвідома частина, вона постійно хоче якихось ще паралельних, не знаю, занять, розваг, все, що завгодно, аби не робити те, що ти маєш робити прямо тут і зараз. І коли ти повернеш інстаграм? Я хочу хоча б місяць подивитися, як часто мене, не знаю, тригерить туди зайти, бо я сьогодні вранці теж така, так, ну, щось там якесь життя неповноцінне виходить
1: без цього. Без інстаграму. Ну, да.
0: Але мені реально аж страшно вчора стало, тому що мені здалося, по-перше, знову, що я взагалі не можу сконцентруватися, а по-друге, що я знову відкладаю якісь навіть дуже прості і дуже цікаві для мене речі.
1: Жах. Ніколи такого не робив. Не знаю, що таке прокрастинація і взагалі просто shame on you. Як ти можеш? Стай, як п... ти продуктивний
0: як... Федір. <рес> <рес> Розкажи, як жити. Усім привіт, мене звати Настя Коріновська, і я
1: прокрастиную. А, мене звуть Федір Попадюк, і хоч я роблю вигляд, що не прокрастиную, але я прокрастиную ще більше, ніж Настя Кориновська. Uh-huh. Просто ми до цього ще не дійшли. І як ви вже здогадалися, про що ми будемо сьогодні говорити? Про, про лісляків! Про віслюків, про квантову свідомість, про все, що завгодно, тільки не про прокрастинацію. Бо да. коли тобі треба говорити про прокрастинацію, ти не хочеш говорити про прокрастинацію. До
0: речі, пошук інформації і перегляд відео про прокрастинацію – це теж прокрастинація.
1: Ні, якщо це твоя робота, то це твоя робота. А
0: якщо це твоя робота, за яку тобі не платять?
1: Я обіцяю, що в другому сезоні у нас буде спонсор.
0: Так, у цьому епізоді ми, по-перше, визнаємо свою слабкість перед частиною нашого організму, яка відповідає
1: за прокрастинацію. У мене за неї відповідає усе тіло.
0: За неї відповідає насправді лімбічна система. Я сподіваюся, що ми розберемося в цьому епізоді в типах і в причинах прокрастинації, а також дізнаємося, як її побороти, як зробити складні справи, які ми відкладаємо з різних причин, і як зробити ці справи легкими і досяжними.
1: Як казав класик, борітися, поборити. поборити да.
0: Що, це просто слоган нашого подкасту.
1: Федя, як ти прокрастинуєш? В мене чорний пояс з прокрастинацією, я вважаю. Я ну, не вважаю, в принципі, так і є. Я якось їздив у Китай, піднімався на саму високу гору і переміг мастера з прокрастинації і мені за це видали телефон, з якого неможливо видалити на Інстаграм на ТікТок. Я різними способами прокористаную. Я також, от як ти з Інстаграмом, я теж можу заліпати, але у Фейсбук. Як я вже казав, я ненавиджу Фейсбук, але коли я Відволікаюся, я починаю гортати стрічку і дивитись, хто там залебот, хто там порохобот, бо мій Фейсбук дуже політизований та радикально налаштований. Як і ти, я можу заліпати у інстаграм, але, до речі, під час робочого дня я це дуже рідко роблю. Я думаю, до моїх улюблених способів прокрастинувати я можу віднести, відволіктися, послухати, хто що говорить. Це коли ти працюєш у колективі або сидиш з людьми, і в якийсь момент ти чуєш, як хтось про що починає говорити. І ти такий виймаєш навушники, і ти вже в'язуєшся у таку гучну, бурхливу дискусію mm. про те, як не знаю, як вирощувати огірки при температурі мінус 30. І десь на півгодинки тебе так викидає. Я можу, коли мені потрібно щось зробити, от, наприклад, там мені треба зайти у інстаграм і зробити пост. Uh-huh. Я можу зайти у інстаграм, а через п'ять хвилин помітити, що я в своєму інстаграмі і лістаю сторіс. Uh-huh. Ну, тобто, в тебе є маршрут з точки А в точку Б, але ти ніби їдеш по дорозі, але в якийсь момент такий з'їжджаєш на обочину і заїжджаєш у Діснейленд. Ти їдеш по цьому Діснейленду там сахар новата, ковнати сміху... Кривоги, зеркало, оце все, і потім ти такий, а точно, мені ж треба було пост писати. І я це теж вважаю прокрастинацією. Тобто я можу прокрастинувати як завгодно, будь-де та будь-коли. І мені через це страшно, дуже страшно.
0: Можливо, проблема в тому, як ми до цього ставимося, бо мені теж іноді буває страшно через те, що я прокрастиную. А вот я запитала своего друга Данила, как він прокрастинує, а выявилось, что він взагалі про це не переймается, хоча він не прокрастинує.
2: Привет. Ну, смотри, я не парюсь насчет прокрастинации, упущенного времени или лени, потому что у каждого свой ритм. Я, например, могу быть эффективным 5 часов в неделю, если этого достаточно для моих требований, а остальное время просто отдыхать, прокрастинировать, лениться, как угодно называй. Другой вопрос, если ты исполнитель, и у тебя дедлайн. Мне кажется, что сейчас у многих что-то подобное с ДВГ из-за неограниченного потока информации. То есть э, у тебя телефон и уведомления решают, когда ты отвлекаешься, не ты. На работу приходится прям реально настраиваться, там отключать уведомления на какое-то время и все равно поглядывать в телефон. Я думаю, что последние десятилетия люди стали уделять внимание концентрации, медитации больше, чем когда-либо. И одна из причин этого это невозможно сосредоточиться надолго. Если говорить конкретно обо мне, я отключаю уведомления, минут 20-30 после этого хожу по дому, потому что мозг как будто перестраивается на другую работу. Могу проговаривать мысли вслух, задачи, планы, могу напевать их, типа дурачиться. Потом сажусь, по киношному собрано, такой, так, все, надо работать, и приступаю к делу. И иногда я сижу над задачей около часа, а решаю ее минут за 10. То есть все остальное время это концентрация.
1: Ну, у мене є теж друзі, які можуть прокрастинувати, і начебто не дуже через це переймаються. Хоча все одно потім наступає якийсь момент, коли такий, як знаєш, псайдак у покемонах, який робив такий ай-яй-яй.
3: <рес>
1: я зрозуміла, як я прокрастиную. Я mm-hmm.
0: сідаю за роботу. Так. Е, знаю, що мені треба зробити це там... Навіть якщо це 20 хвилин, і все буде готово. Так. І е, тут... <рес> Я вирішую, що мені терміново треба попити чай.
1: І я тебе розумію.
0: <гум> Бо не весь чай в світі випити ще.
1: <гум> і це важливіше, ніж всі твої справи. Так, <гум> да, як людина, у дуже багато чаю, і яка дуже любить чай, я тебе дуже розумію. Ще я
0: зрозуміла одну річ, що коли я... Прокрастиную, ну тобто, мені треба зробити щось одне. Я собі його запланувала, в мене є для цього відведений час, я вже сіла і почала це робити. І в цей момент я вирішую, що мені треба зробити якусь іншу справу і таким чином відкладаю те, що мала зробити. Наприклад, я сідаю за презентацією і розумію, що мені от зараз терміново треба перебрати шкаф. Радую, що я така не одна, бо от моя подруга влада, наприклад, має схожі проблеми, і вона теж може робити хатні справи навіть тоді, коли и уже нужно сидеть и делать какую-то работу.
4: У меня прокрастинация — это больше замещение какое-то. Например, я очень часто откладываю работу и при этом делаю что-то по дому. Там убираюсь, мою посуду, глажу. Это вроде делаю что-то полезное, но не то, что нужно. Такой самообман получается. Мне, как ни странно, помогает избитый способ писать себе план на день. Я в заметках всегда себе пишу план отмечаю галочками, что я сделала, что нет. И на самом деле, как показывает практика, если какой-то пункт появляется в этом списке и не закрыт какое-то продолжительное время, неделю-две, значит это не так важно для вас. А вообще этот метод работает... Ну, для кого как, у меня работает. Я кайфую, когда я хоть что-нибудь полезное делаю, закрываю вопросы, особенно те, которые самые важные. Если я успеваю это сделать, это круто.
1: Це працює тільки мікс інтелектуально-фізична справа, чи це залежить від, не знаю, складності? Тобі треба зробити щось складне, а замість того, щоб робити щось складне, ти починаєш робити щось простіше.
0: Я з'ясувала причину. Давай. Річ у тому, що це задачі різні по терміну винагороди. Тобто те, за що я сідаю, те, що мені складно, це зазвичай те, що має десь винагороду, можливо, колись в кінці, і те не факт. Ти просто це робиш, бо це частина твоєї роботи. А коли ти вирішив поприбирати шкаф, то ти фактично одразу можеш побачити, результат в тебе вийшло це чи ні. І саме тому, я думаю, ну... Не знаю, багато людей чи ні, але є там купа мемів про те, що ти замість того, щоб сісти попрацювати, ти там, не знаю, помив вікна, які ти не мив, теж півроку. Або зробив там генеральне перебирання, або перебрав всі книжки, або ще щось. Тобто, фактично, ти підмінюєш те, що тобі треба зробити іншою справою, яка тобі одразу дає результати, ти такий, я
1: молодець. Це проявляється це... твоя дофамінова наркоманія. Так, да, і... І, і... і виходить,
0: що, що через те, що у тебе немає Інстаграму або чайочку, і ти не можеш просто дозволити собі залипати в те, що тобі дає радість прямо тут і зараз. Ти трошечки ускладнюєш, але не так, щоб сісти і зробити свою
1: роботу. Розумію, ну я читав одну розумну людину там в телеграм-каналах, з якою я в принципі погоджуюсь. По перше, вона пише, що під прокрастинацією. Часто є дуже багато понять, які утотожнюються одним терміном, хоча це різні причини, чому це відбувається і чому ми відкладаємо те, що ми маємо робити. Бо ми ж виходимо з розуміння, що є справа якась, яку ми маємо робити. Але замість того, щоб її робити, ми її не робимо. І постає питання, а чому ми її не робимо? І кожного разу це можуть бути різні причини. Моя улюблена причина – це, там, ти дуже багато працюєш, я дуже багато працюю в режимі, там, не знаю, 12 годин на роботі, у суботи-неділя ми записуємо подкасти, так триває 2-3 місяці, ми не відпочиваємо, і ще почали прокидатися о 5.30, і в якийсь момент мозок каже, чувак, чувак. ні, <реш> я нічого не буду робити, і ти просто не в силах. Ти приходиш на роботу, от як ти казала, коли в тебе про вигоряння після громадського, ти приходиш і робиш мінімальний обсяг речей, бо ми не можемо працювати, і нам треба відпочити, і воно, як бабка їй викатала, от рукою зніме вся порча з глаз долої, з серця вон.
0: Я не вірю, що тільки відпочинок
1: може... Це якщо ти мало відпочивала? Да. А... Є проблема, що, от як я казав про вирощування огірків за полярним кругом, в тебе є багато факторів, які тебе відволікають. І угу. чай, або на що ти сам хочеш відволіктись, і твоя, моя, наша сила волі, вона трошки розхитана, не знаю, як тоталітарний режим у Білорусі. Я по собі замічаю, коли я сиджу, і мені треба... Відягти. Ти як працюєш, в навушниках чи без?
0: В навушниках зазвичай.
1: А в тебе бувають моменти, коли там, ну, у вас є великий ньюзрум, багато людей, і коли музика закінчується, ти починаєш слухати, хто що говорить, якщо таке є? О, зазвичай я дуже легко відключаюся
0: так, аудіально. Знаєш, як я роблю? Я вдягаю навушники, але не вмикаю музику.
1: Ага, І тобі і... все це не допомагає? Так. Да.
0: Якщо мені треба якийсь текст продагувати, я вдягаю навушники, не вмикаю музику, і, в принципі, я дуже швидко входжу в, в цей, от, цей от стан. Але це, якби, не дуже велика робота. Тобто ти заліз туди, годину-дві там посидів. А... Ну, це нормально? Ну, може, це залежить від місця. Доприклад, ну, мені треба зробити презентацію, яка не дуже складна. І вона там ділиться на три частини. І я не можу її просто змусити себе робити і з музикою, і без музики. Я просто сижу і не можу. От, яка тут може бути причина? Ти не хочеш
1: це робити. <реш> е-... Я сама запропонувала це зробити. Ну насправді ти не хочеш цим займатися? Ну Но я
0: багато чим не хочу займатися. Я взагалі нічим не хочу займатися, якщо так по-чесному. Взагалі нічим. Я навіть цим не хочу займатися. Все, пока. Ну, Буває ж таке, що ти навіть свою улюблену справу якусь не можеш робити, ну, тобі не хочеться робити, і навіть не тому, що ти не відпочив. Є якісь інші причини, бо у тебе є внутрішній супротив, у тебе є, не знаю, там, якийсь страх, що не вийде, у тебе є побоювання, що ти вже відклав якусь частину, і тепер перед тобою гора величезна роботи. І таких причин може бути багато.
1: Так, да, ну дивись, знову ж таки, якщо закрити... Те, про що ми почали говорити трошки раніше. От, У мене з відволіканням, як працює. Я відволікаюся досить просто. Бо мені здається, люди завжди говорять про щось цікаве, і можна в'язатися і посміятися, і це весело. Щоб цього не було, я вдягаю наушники. Коли я в наушниках, я можу працювати сконцентровано. Тобто, і, мене нічого... і ти слухаєш музику, так? Так. Да. Слухаю музику, я врубаю якусь, не знаю, репчину, починаю кичати головою, входжу в такий стан потоку, про який у своїй книзі писав, зараз зачитаю його прізвище, Михай Чіскент-Махає. Тобто, коли ти входиш в такий стан, що ти максимально сконцентрований і не помічаєш, що там плине час і тобто ти повністю у справі. Зазвичай от, такий стан є, коли ти граєш у якісь комп'ютерні ігри або якщо ти там займаєшся творчістю, але якщо ти там себе правильно налаштував, то ти в цьому стані можеш, не відволікаючись, працювати досить довгий час. І от, одна з причин прокрастинації – це якраз і різні фактори, які тебе відволікають. Інше, про що ти казала, це от те, що теж в мене працює, коли є великий складний проект і ти його боїшся робити. Це з одного боку, як ти кажеш про те, що наш мозок хоче отримати винагороду тут і зараз, а не потім, коли-небудь, і то не факт. А складний проект і ще великий, і ти не знаєш, з якої сторони до нього підступитися, і через це починаєш відкладати, і те, про що ми з тобою говорили в попередніх епізодах. Типу, такі складні речі треба починати робити відразу. Те, про що нам казав Артем, і те, про що нам казав Тимур, коли казав, що треба все одно ділити великі задачі, і кожен раз себе якось нагороджувати, бо якщо цього не робити, ти просто дуже швидко починаєш От, У мене mm-hmm. таке дуже часто. Але найбільша моя проблема, я не знаю, як воно працює у тебе, це коли ти затягуєш. У тебе є задача, а ти її тягнеш до останнього. Чому я постійно запізнююсь? Чому я все роблю постійно в останній момент? Чому навіть наш подкаст ми робимо в останній момент постійно? Мені якось мій психотерапевт сказав те, що я, в принципі, з цим погоджуюся, що ми все затягуємо до останнього, а потім максимально активуємося і егегей, і всю ніч статтю писати, або там монтувати, робити якийсь проєкт. А, за
0: тим, тобто, твій спосіб зібратися, бути сконцентрованим, і єдиний спосіб – це дотягти до останнього, щоб дійти до цього стану, в якому ти можеш зробити ну, свою справу. Я ненавиджу цей стан, коли доходить до цього. Ну, тобто я все роблю для того, щоб цього не сталося, тому я мучуюсь постійно.
1: Наприклад, мій колега Рома Кравець, який пише статті та який жаліється, що я не включу його на подкаст, до речі, теж так робить і ось
3: що каже він.
1: Рома, як ти прокрастинуєш?
3: Коли я не можу щось зробити, а щось треба робити, я, ну, звісно ж, ходжу, обдумую, відтягую цей момент сидіння і написання тексту. Але щоб знайти якісь собі внутрішні сили, ну це така, знаєш, типу внутрішня медитація, але я слухаю подкасти, це по-чесному, я слухаю подкасти, які мене там якось надихають, або дивлюся якісь відосики просто абсолютно абсурдні, дурні, е, ні про що, і от моя голова, знаєш, така відключена, і так я якби намагаюся робити те, що я не хочу.
1: А ти затягуєшся до останнього часу? Типу, там, коли дедлайн завтра, а ти до ночі, до 11
3: Ну, у мене настільки багато дедлайнів в житті, та, що я якби, до останнього все тягну, тому що в мене завдання за завданням. Так.
1: А ти намагався це якось виправити?
3: Намагався, але поки що не виходить. Я
0: думаю, що найчастіше люди розуміють ось ці всі мінуси прокрастинації, коли переходять працювати на фріланс. Так мій друг Ярослав, наприклад, от він, будучи айтішником, прийшов працювати і працював вдома. І він розказав, яким чином він відкладав всі справи і коли зрозумів, що працює з четвертої години вечора.
5: Я прокрастинирую часто, особливо, що стосується роботи, за яку деньги платять. Прокрастинирую я по причинам взагалі абсолютно різні, просто працювати не хочу, хочу займатися якоюсь то Смотреть ютубы, играть в фу, серчить интернет и такое всякое. И по поводу того, как я прокрастинирую, что я с этим делаю, то у меня вот классный пример, который вот я понял, как у меня это все устроено. Я когда фрилансил, типа у меня же не было рабочего дня, я начинал это, когда хотел. И я помню, что я очень редко начинал до обеда работать, хотя просыпался раньше. И просто занимался всякой фигнёй. Думал, ну ещё куча времени, ещё целый день, а потом я смотрю уже 3-4 часа вечера, я тогда только садился работать и работал до ночи. И в принципе, это я ещё потом думал, что э, у меня это эффективное время, по вечерні, Но на самом деле, нет, оно такое по ефективності плюс-мінус, как и остальная часть дня. Но потому что мне треба щось зробити, закончить проект, там какие-то задачі виполнить, я сидів і робив это очень много.
1: Ну, це, до речі, причина, чому я боюся переходити на фріланс, бо коли наступають такі ситуації, я працюю приблизно так само. Просто останні місяці в моєму житті дуже багато роботи, і я вимушений був загнати себе все ж таки у якісь рамки, у яких я просто такий трошки розбалансований чувак, який нічого не встигає.
0: Цікаво, чи
1: прокрастинують люди, які
0: роблять безкінечний контент для Ютубу, розважальний, через який прокрастинуємо
1: ми, звичайні смертні. Так, ютуб-блогери теж прокрастинують. І щоб дізнатися як саме, ми покликали ютуб-блогерку, тревел-блогерку Машу Сєбаву. Привіт, Маша. Привіт. Ми покликали тебе, щоб поговорити з тобою про прокрастинацію.
4: Отлична тема. Так,
1: да, бо ми вирішили, що хто може знати про прокрастинацію більше, ніж відеоблогер.
4: Ну, в принципі, десь рядом, так.
1: Да. От давай перейдемо одразу до справи. Как ты взагалі прокрастинуешь?
4: Я, наверное, как и все, залипаю в телефон. И потом, каждый понедельник, мой iPhone дает мне статистику экранного времени. Сколько я втыкала в социальных сетях каждый день, и это очень пугающая статистика, которая, как раз, мне кажется, и говорит вот в первую очередь о прокрастинации.
0: Це коли в тебе на весь екран така синя полосочка, а далі там що там ще є? Продуктивність, ще є якісь mm-hmm. розділи, там дуже-дуже маленькі кольори.
4: А соціальні сеті це просто все да. пожеречі часу.
0: Але при цьому, окрім того, що ти якби винуватиця прокрастинації для інших, тому що ти створюєш контент для Ютубу, це, от для мене, це особисте місце, де я прокрастиную. Я просто вмикаю Ютуб, і зараз я вимкнула автопрограмування, тому ситуація краща. Але з іншого боку, ти працюєш на себе, у тебе є зобов'язання перед собою, тому якби ти вже фактично перемогла цю прокрастинацію, яким чином ти змушуєш себе все-таки перейти до справи?
4: Насправді, головне, що должно бути это дедлайн. Либо тобі поставив його хтось, я не знаю, твій керівник, условно, в моєму випадку я дедлайн себе ставлю сама і и очень часто срабатывает такая история, что ты там пообещал как раз свою аудиторию, что видео выйдет в определённые сроки, и ты должен уже выполнить это обещание. Вопрос в том, что Ну вот на начальных этапах, когда я только создала блог, вот, мне кажется, первый год, для меня вот такой вот мой внутренний дедлайн — это было что-то нерушимое, граница, которую вообще никогда в жизни нельзя перейти. И даже если ты прокрастинировал, ты там встаёшь потом в 4 утра целый день, до, ну, в общем, я не знаю, 13 часов сидишь за компьютером, монтируешь, доделываешь и выдаёшь видео, то... Потом в какой-то момент, мне кажется, вот в момент карантина начались сбои, когда ты ну как-то, в общем, позволяешь себе на один день сдвинуть дедлайн, а потом ещё на один, и это, конечно, очень губительная штука, но она, к сожалению, тоже случается. Но есть вот обязательства, в первую очередь, перед аудиторией, И плюс еще обязательства, которые прибавились, это обязательства перед рекламодателями, у которых тоже есть некие ожидания.
0: А как часто сейчас у тебя ситуация, когда тебе доводится вот в последний момент там, 13 часов сидеть, или вранці начать раньше?
4: Честно сказать, я даже, наверное, не вспомню такое видео, когда я бы не вставала в день выхода видео в 4 утра или в 5 утра, ну, практически всегда, это, ну, это железно, вот, но тут ещё вопрос, наверное, даже не только в прокрастинации, а в грамотном планировании, с которым у меня тоже проблемы, мне кажется, что я вот успею сделать, а работы на самом деле, мне кажется, там финальный этап монтажа, там осталось совсем чуть-чуть, только музыка, звучки, какие-то, ну, вот ерунда, а если потом сесть, вот я потом села, посчитала, сколько вот тот финальный этап со всеми-со всеми моментами занимает, и поняла, что это не меньше 7 часов, 7-8, это полноценная смена, какой финальный этап, как, какой вот тут час быстренько успею, вот, поэтому как бы грамотное планирование тут хромает, прямо скажем, но и да, прокрастинация тоже есть, вот поэтому каждый мой выпуск, к сожалению, я вот
1: так. У меня, до схожая история была зобовязанная перед аудиторією, але в якийсь момент я її порушив, коли робив подкаст «Кляті питання» і обіцяв зробити певний подкаст під певну дату, а потім не встигав і казав, «Ребята, сорян». І коли один раз це відбувалося, це все ламає іншу схему, бо потім... Да, ты всегда Ты уже разумеешь, ты можешь это И ты порушаешь
4: Это как в беге Вот Я всё очень люблю сравнивать с бегом Если бы я не прокрастинировала, я бы бегала больше Вот если ты один раз позволил себе перейти на шаг ты потом никогда не вернёшься снова к нормальному темпу. Поэтому лучше бежать медленно, но бежать, не останавливаясь. Я когда-то пробежала полумарафон, и я себе позволила перейти на шаг первый раз, мне кажется, на 18-м километре, и последние три я добегала просто уже как попало. Потому что, ну вот, ты один раз себе позволил перейти черту, всё, дальше уже вот не будет хорошо.
0: У нас тут багато було пробіг, тому що в попередньому епізоді ми якраз говорили про те, яку ми ціль хочемо досягти, і моя ціль це пробігти спочатку полумарафон, потім О, це буде я
4: спочатку... Спочатку скрізна лінія. Да? да, я просто лет шість назад і п'ять назад я пробіжала полумарафон. Зараз п'ять, 7, 8 це мой максимум. І я мечтаю знову повторити і пока що я навіть не приблизилась, к сожалению.
1: Добре, давай поговоримо про твої лайфхаки, як ти борешся з прокрастинацією. Там, ситуация, что ты там, не знаю, чи, может, смущаешь себя кудись поехать, или берешь дополнительные зобов'язання. Когда мы вмонтировали первый эпизод этого подкаста, я очень долго откладывал монтаж, а потом пообещал насти 2000 гривен, если я не сделаю до конца дня. И я сделал. Вот.
4: Просто, кстати, офигенный лайфхак. Я его запомню себе на будущее. На самом деле, в какие-то моменты помогает работа вот по таймеру, когда ты себе там ставишь 25 минут или полчаса, я не обращаю внимания на телефон, я не, ну, как бы вообще не беру его в руки, я просто выполняю свою работу. Но ну, в моём случае это монтаж, потому что на съёмках у меня прокрастинации не бывает, это невозможно. А вот монтаж, когда ты просто должен рутинно сидеть за компьютером и делать работу, mm-hmm. вот это как раз самое прекрасное время для прокрастинации. Вот тут э, помогает таймер иногда, Иногда он не помогает, скажу честно. Помогает э, вариант тоже выехать из дома, потому что бывает... Ну вот я по себе чувствую, что я сегодня смогу работать из дома, и это будет продуктивно. А когда нет, э, я понимаю, что лучше выехать куда-то, куда угодно, в кофейню, потом из одной перейти в другую. Ну то есть делать какие-то перерывы, там 20 минут прошёлся, снова сел, поработал. Вот, а ещё иногда помогают какие-то... Ну это дома обычно... А, рутинные моменты, там, помыть посуду, сделать еще, ну, не знаю, вытереть пыль, условно, все, что угодно, вот такое вот механическая, физическая легкая работа, и она постепенно тебя как-то включает, и после вот такого какого-то короткого, несложного дела легче потом сесть и включиться в работу. У меня, до речи,
0: это и тогда не работает, потому что я начинаю прибирать, и это заканчивается генеральным прибиранием.
4: Такое тоже <laughs> бывает, тут никогда не угадаешь.
0: Коли залишається дуже вже мало часу, і вже починає така, ну, не знаю, можливо, в тебе теж є, така трошки паніка, що ще купа всього треба зробити, і від цього ще більше прокрастинуєш. Чи є в тебе таке, що коли велика справа попереду, і тобі замість того, щоб прокрастинувати, хоча б її треба розподілити на маленькі шматочки, а в тебе вже якби, підступає через дедлайн якийсь, знаєш, такий ком, і ти не знаєш, що робити, чи... Є в тебе така штука перед якимись такими великими справами, і якщо є, то як ти тут себе повертаєш до робочого режиму.
4: На самом деле, вот обычно вот как раз после таких каких-то панических ситуаций, я и встаю в 4 утра, 3 утра, ну потому что не другого варианта уже. Але вот, но на самом деле очень классно помогает вот Просто иногда даже позволить себе наоборот ничего не делать, но только расслабиться и не винить себя за то, что ты не делаешь, а сказать, окей, сегодня я расслабляюсь и вообще не монтирую, а завтра я действительно вот встаю в 4 утра и отрабатываю. И тогда проще, потому что у меня кучу раз бывали ситуации, когда у меня вообще нет выходных, но это не значит, что я вот прям работаю все 7 дней окипчела, вообще нет, просто это значит, что я каждый день мучаю себя тем, что тебе надо смонтировать, надо смонтировать, садись, максимум ты час или два Реально поработал вот так вот Эффективно, но всё остальное время Ты себя сжирал, то есть ты и не отдыхал Потому что ты как бы себя мучил Но ты ничего не делал, то есть Толку с тебя нет И, ну, в общем, короче, это максимально Неэффективно, и не отдыха, и не работы И вот в такие моменты, ну, тут, конечно Тоже должен позволять графики Дедлайн должен ещё быть вот не на вчера Очень классный вариант позволить себе Один день вообще ни о чём не думать Вот просто расслабиться и забыть О задаче своей и на Следующий день к ней приступить, и обычно после вот такого дня расслабления всегда куча сил и желания работать.
1: Еще питання. Ты не думала, не чому, наприклад, например, когда ты ти ты прекрасноешь?
4: Mm-hmm. Хороший вопрос. Бывают ситуации, когда я выпускаю видео, оно не очень классно зашло и не очень классно показывает цифры. Я так, типа, якобы нормально реагирую. Да нет, ну бывает же, всё нормально, всё. А потом я чувствую, что я как-то очень медленно монтирую следующее видео — И в какой-то момент уже осознаю, что, Маш, это просто у тебя чуть-чуть мотивация подупала, потому что не было отклика такого, которого ты ожидала получить. Потому что когда ты выдал видео, которое там зашло, залетело очень круто, то следующее тебе прямо тоже на волне хочется делать ещё быстрее, mm-hmm. ещё круче. Тобто, звісно, цей момент з мотивацією іноді плохо сказується. Оскільки ти працюєш
0: фактично з соцмережами, і теж там якась частина роботи – це бути в соцмережах, але при цьому соцмережі забирають твій час, і які взагалі в тебе стосунки в плані прокрастинації з соцмережами, чи намагаєшся ти якось себе обмежувати і... Чи буває таке, наприклад, що тобі треба попрацювати в соцмережах, умовно кажучи, там подивитися якісь приклади чи підводки чи ще щось написати, але ти себе ловиш на тому, що ти просто сидиш, залипаєш.
4: Бывают, конечно же, моменты, когда мне там надо что-то публиковать, что-то снимать, а я там залипаю, начинаю смотреть чужие сторис. Но это, как бы, конечно же, вообще никак не связано с работой. Або да. TikTok. Да. Кстати, у меня не скачано это приложение. И, и,
1: и, 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 и не починаем, это больше, чем сторис.
4: Да, я в это я верю. Поэтому у меня не скачано это приложение. Есть у меня одно такое какое-то... Я не знаю, это самопроизвольно выработанное правило. Я никогда в Инстаграме не подписана больше, чем на 300 человек». Если я в какой-то момент вижу, что у меня больше 300 человек там, на, на человек 40 больше Я захожу и начинаю отписываться Потому что чаще всего это какие-то, ну понятно, блогеры Я подписана на многих блогеров я начинаю фильтровать и понимать Ну вот мне в данный момент нужно следить за жизнью вот этого человека Незнакомого мне Есть ли от этого какая-то польза Если этой пользы нет, то я могу спокойно отписаться Не потому что человек мне разонравился Или он плохой, или ещё что-то, или плохой контент а потому что я пытаюсь вот так вот как-то Ограничивать своё время Даже при 300 подписках Получается плохо Но если их будет еще больше, то будет катастрофа. Поэтому 300 это такое какое-то оптимальное у меня число всегда.
0: Насколько тебе помогают сконцентрироваться и мотивировать насколько они тебя расслабляют и через них я думаю, у по На
4: самом деле, мое окружение, если вот так как-то связать это с работой, это, наверное, мой муж, потому что ну, как друзей-то я вижу, но на самом деле иногда я настолько погружаюсь с работой, что я даже с друзьями не успеваю встречаться, и вот сейчас как раз такой период, какой-то катастрофический, и опять же, это как раз не связано с тем, что ты прям слишком много работаешь, ну, то есть работы действительно очень много, но если бы я вот прям выполняла всё в срок в срок и не прокрастинировала бы вообще, то времени у меня бы свободного было, конечно, больше, но насчёт мотивации, ну, бывает такое, что даже когда вот Муж видит, что я как бы, начинаю прокрастинировать, и сегодня, если я останусь дома, то ничего, какого толку не будет то он просто зовёт меня на кофе Или куда-то выехать вместе И вместе поработать в офисе И тогда как-то налаживается процесс И я сначала думаю, да нет, сейчас я пока потрачу время На то, чтобы когда-то выйти на кофе Потом мы доедем до офиса Пройдёт часа полтора, Эти полтора часа я могла бы поработать А потом я говорю сама себе Маш, ты вот серьёзно сейчас думаешь, что ты эти полтора часа поработаешь? Ты вот сейчас залипнешь И просто не сделаешь ничего вообще сегодня И думаю, нет, надо таки выбраться Выезжать, и смена обстановки как раз помагає. Не завжди, но часто.
1: Ну, что, ну що, пішли працювати тоді? Ой, зараз а може тільки... ще поболтаємо, ще за... поболтаємо, так зараз, хорошо говориться. Ну, зараз тебе тобі тільки TikTok покажу і все. Кранти. Мене, до речі, тішить, що все ж таки так YouTube-блогери теж прокрастинують. А ти не один такий? Да, я не один такий.
0: Так, да, і до речі, важливо зрозуміти напевно, що це ж не тільки про роботу цей стан відкладання чогось він може стосуватися чого завгодно. І, наприклад, є поняття бінжвочин, коли ти залипаєш, дивишся серіали. Там ти не можеш припинити, ти можеш тільки так запоїна дивитися якісь фільми і так далі. Частково через це я відписалася від нетфліксу. Або ще є прокрастинація, коли ти не можеш піти вчасно спати. О, тобто... це в мене є, так. Да. У мене теж таке було, що от тепер вечір настав. Це якраз час для мого, не знаю, власного прекрасного життя. Тут я там, не знаю, якісь речі цей день робив. А зараз час для розваг. Там, зараз де... прокидається письменник. Да-да, зараз час. Або дослідник. Або дослідниця. Або передивитися всі серіали. Тобто ти відкладаєш час для свого сну, тому що тобі треба щось почитати, подивитися, зрозуміти, не знаю, знайти і так далі. Або те, що теж в мене є, іноді буває, це прокрастинація в стилі «а що було б, якби?» або просто мрійництво, коли ти не знаходишся тут і зараз, не вирішуєш якісь свої проблеми, там, роботу і так далі, ти
1: просто витрачаєш час. Чуткого плану просто в нас немає. Мені здається. Ми ж по ходу подкасту трошки виправляємо наше життя. Я сподіваюся. У моменти, коли я намагаюся більше все прописати, більше все собі спланувати, вистроїти якісь чіткі дедлайни і все інше, от таких відкладань в мене стає трошки менше. Вона навіть доходить до, от ми ж кажемо не тільки про роботу, про якісь хатні штуки, і коли я впадаю в цей режим прокидатися у 5.30, блін, ми про це вже декілька разів сказали, треба проговорити більш чіткіше. Після інтерв'ю з Андрієм Пивоваровим, який навчив нас магії ранку, ми з Настією почали прокидатися десь прийомі з 5, в до, 6 з 5 до 6. Я зараз для себе обирав 5.40, щоб спати не менше 7 годин, бо я знову налякався тим, що коли ти спиш менше 5 годин, твій мозок потрохи починає відмирати. І ага, а не бажаєш. Про це ми якось іншими разом поговоримо. Так от, тобто, коли я переходжу у цей режим ранніх підйомів, планування дня і всього такого, яку поч- я почав помічати, що в мене навіть речі, які я по хаті досить довгий час відкладав і не хотів робити, я починав їх робити теж. От, типу, я нещодавно хотів повісити штори, але не зробив цього тільки через те, що я загубив крючки. І я собі запланував піти у Юск, купити крючки і повісити штори.
0: У мене так не працює. Ти просто описуєш так, що о, от я почав працюнатися вранці, і коли я запланував собі, у мене все здається, все прекрасно. Я дивлюся на свій список справ, я сідаю за нього робити, і розумію, що мені все одно не вдається. Навіть якщо встаю в п'ятій ранку, навіть якщо я ділю ці задачі на два, на три, у мене все одно залишається якась справа, як, або дві, або три, які не встигаю зробити, і все одно залишається час, коли я прокрастиную, або починаю читати щось не по темі, або там дивитися щось і так далі. Тобто, або я просто так само от, займаюся... Ну, я не можу сказати, що я там багато часу розмірковую, або мрію, або щось таке, але у ну, мене все одно залишається там якийсь час, який не можу втулити в свій план, тому що я про нього завжди не думаю, коли я якимось несподіваним новим для себе шляхом прокрастиную. Тому, ну, я не знаю, як давай, тебе там давай, все давай, вдається.
1: Давай так. Ну, я не кажу, що мені все вдається, я сказав, що трошки більше. Дивись, Настя, наші слухачі не знають, що зараз між цим моментом та попереднім записом пройшла склейка, яку розділяє десь тиждень, і поки ти вирішувала проблеми зі своїм котом, ти рятувала йому життя у лікарні, через що не могла бути присутня на записі подкасту, як до речі, кіт. Живий. Довгі літа, як то кажуть Так от, я за цей час Поговорив з психологом Аллою Рожковою І знаєш, про що ми з нею розмовляли?
0: Так, дай, дай подумаю Про Вісляків Вісляків вже були Тоді про прокрастинацію, напевне.
1: Так, ми з нею розмовляли про прокрастинацію, і я розповідав про твої проблеми, про мої проблеми, і ми намагалися знайти якесь рішення та якийсь виход з ситуації. Пропоную тобі та нашим слухачам послухати розмову. Що таке прокрастинація і якою вона буває? Бо я, наприклад, читав, що прокрастинація взагалі – це хтось прокрастинує через те, що не відпочиває, хтось через те, що не має плану. А от як ви це можете пояснити?
6: Насправді я згодна з тим, що причини прокрастинації можуть бути доволі таки індивідуальні. Тому що те, що є на поверхні, те, що ми відкладаємо, справи на завтра, це, по суті, суть прокрастинації, може не відображати весь корінь проблеми. І у когось це може бути такий от перфекціонізм. Коли я маю робити все настільки ідеально, що мені страшно, в принципі, за щось братися. І корні вони можуть бути досить таки ранніми, це коли ще мене хвалили за те, що я молодець, коли я щось робив, старався і робив дуже класно, дуже там ідеально. І тоді мене помічали мої батьки і за це хвалили, наприклад. Може бути такі досить ранні причини. А може бути емоційне вигорання причиною прокрастинації. Тут уже те, що лежить більш так на поверхні, це коли людина не вміє відпочивати, багато працює, багато на себе бере а там може вчитись паралельно, може працювати паралельно і просто втомлюється. Так, от і от тут момент, я поки що тримаюсь, але мозок він має відпочивати, має відновлюватись. Наша нервова система працює наступним чином. Симпатика, да? це коли ми так зібрались, хоч напружились і працюємо. Але для того, щоб наша нервова система відновлювалася, потрібно, щоб підключалася парасимпатична нервова система, де відбувається відновлення, відпочинок, і саме в цей момент відбувається переосмислення інформації, і нам просто необхідний цей час на відпочинок. І що відбувається? Коли я собі не даю простору для того, щоб відпочити на останні два такі тижні, я тримаюсь, мені треба, так. Що зі мною відбувається в цей момент? Я не відпочиваю, а організм просить відпочинку. І тоді що ми робимо? У кожного свій спосіб справляється з так називаємим дестресом, тому що це напруга. Хтось починає сёрфити стрічки в соцмережах, хтось починає там, з кимось каву пити просто. Да? І що відбувається? Я і не відпочиваю в цей момент, тому що ну, провина є справка купа, і я їх не роблю і не працюю. Бувають от- от- от такі причини. Тому? Тому треба відпочивати.
1: У нас буде цій темі присвячений потім теж епізод. А які ще бувають? Тут ви назвали перфекціонізм. Моя особиста проблема – це відволікання. Тобто там, умовно, коли працюєш або в колективі і хтось починає говорити, і я такий «О!» І все, і воно трошки відходить на задній план. Або, наприклад, от я там Насті пояснював свою проблему, коли є маршрут робочий з точки А в точку Б. То там умовно, мені там треба зайти в якусь соцмережу і там щось комусь або написати. Але замість того, щоб просто зайти і написати, я починаю якось об'їздним шляхом там почитати всі пости, які хто там написав, зайти в інші повідомлення, зайти на інший сайт, там потім Вікіпедія, потім я себе здесь знаходжу в незрозуміло де. А людині я так і не написав, як от збирався.
6: Ага, ну це схоже на те, що я стараюсь, я стараюсь планувати, в мене є задача написати людині, але з фокусуванням і з плануванням є нюанси. І це теж може бути така причина прокрастинації, коли я стараюсь, але я планувати чітко і фокусуватися, поки не вмію, наприклад, да, і не виходить у мене. І тому я можу відволікатись дуже легко на якісь сторонні процеси. І тут потрібно тренувати в собі фокус. Що так, стоп, у мене є зараз конкретна задача, і я не відволікаюсь. От у мене є скільки часу на вирішення цієї задачі, а потім я даю собі, наприклад, 5-10 хвилин, хвилин на те, щоб почитати всі соцмережі. І коли це так по домовленісті з собою, то воно тоді переноситься трохи легше.
1: Угу. Нам про це пояснювали, як це використовувати метод Помидора. Була б нас, вона б сказала б те, що у неї взагалі проблема у тому, що вона, от, взагалі, не може приступити до якогось задачі, і це, як вона сказала, стосується усіх задач, навіть запису нашого подкасту, що їй подобається робити. Але вона от може досить довго прокрестунувати, і вона остання казала для неї було стресом, що коли вона просто прокинулася замість того, щоб готуватися до теми прокрастинації, вона годину десь гортала Instagram, після чого його видалила. І от от це небажання робити будь-що і замість цього там робити якісь інші речі, з чим вона може бути пов'язана.
6: Причини теж можуть бути досить індивідуальні, але це схоже на те, що є такий намір робити все ідеально, що мені це подобається, це цікаво, в мене є мотивація, да, тому що відсутність мотивації часто буває теж причина прокрастинації. А в цьому випадку мотивація є. Але я наскільки люблю цей подкаст, наскільки хочу, щоб все було ідеально, наскільки хочу, щоб десь не допустити помилки. Наскільки боюся щоб, можливо, не допустив мій гість помилки, що я буду це відкладати до останнього. Мені наскільки це важливо, що це як, як такий страх, да, він сковує. І в цьому випадку важливо м- дозволити собі робити хоч якось. Да, от такий от дозвіл, хоч якось. Перше, ну, дуже може звучить дивно. Але потрібно трохи заповільнитися і поспостерігати, просто от, подивитися на своє тіло. Що зі мною зараз відбувається? Чи, чи напружена я зараз, чи ні? Де в моєму тілі є напруга? Видихнути цю напругу, розслабитися і нагадати собі, що я люблю цю справу, мені вона подобається, і я можу робити її хоч якось. Навіть не ідеально, але хоч якось я можу робити і, і нагадати собі, чому я це роблю. От про цілі. Чому мене це надихає, в чому є інтерес? А який цікавий буде їсти? А в що мені цікаво дізнатися? І от згадати про мотивацію і покупатися в інтересах,
1: зрозуміло. І ще от одне те, що я згадав: от мій психотерапевт мені це якось помітила, і я почав про це теж досить багато думати. От я все досить часто роблю в останній момент. Я постійно запізнююсь, і от, умовно, там, я знаю, що мені на дорогу півгодини, ну, щоб спокійно пройти. Але я так затягую час, що в мене залишається 20 хвилин, і щоб прийти вчасно, ну, я починаю бігти. Просто я вилітаю з офісу, я біжу буквально до метро, там, по сходах з арсенальною, по цих довгих, і, потім, там, по, ну, і далі, і далі. Були ситуації, коли мені треба було там, писати статтю на ранок. У мене був для цього цілий день. Цілий день нічого не роблю і десь об 11 сідаю її писати і всю ніч просто в останній момент. Мені це пояснювало, що я таким чином наче активуюсь, що от за цей короткий час усі свої зусилля покладаю на те, щоб це зробити. Але я так розумію, що воно мені все одно трошки шкодить, бо тут втрачається і якість, і плюс це завжди досить стресово. І от з чим це може бути пов'язано. Багато людей і моїх колег, в тому числі, замість того, щоб сісти не писати, вони там ходять, п'ють каву, спілкуються, відкладають і до останнього тягнуть.
6: Угу. Знову ж таки, якщо так більш широко дивитись, не заглиблюючись в причину наслідки, да, що там відбувалося взагалі в житті, то тут, ну, напевно, я б що могла порадити, це навчитись планувати свій час реалістично. Тому що а, звучить, як є фантазія, що я все встигну. І звучить так, що є а, десь я беру на себе забагато. Десь, можливо, забагато роботи, десь, можливо, забагато ну, порадувати колег. Десь, можливо, забагато просто м- я втомлюсь від цього всього, від мультифункціональності і просто вже я вже втрачаю себе в цьому часі. І тому от просто реально, реалістично планувати свій час. Не думати, що «А, за півгодинки добіжу» а за там, 10 хвилин напишу, а, тому що ну, все буває по-різному, а сидіти і от проводити, як м, в системі agile у розробників, в IT-компаніях, просто представляти реальні сроки, реальні істимейти свого часу, і скільки потрібно, чого, на яку задачу, і робити і перевіряти, звіряти себе з реальністю, так, стоп, я ж не добіжу за 15 хвилин. Я не напишу статтів за 5 хвилин. Це нереально. Стоп, стоп, стоп. Тобто заповільнюватися, дихати глибше, розуміти, що я рухаю в своєму темпі, але мені потрібно реально дивитись на мій час.
1: Угу. Зрозуміло. Які методи, от як виходити з цього стану прокрастинації? Такі от речі, що ви описуєте, їх наче все одно розумієш, але постійно наступаєш на ті самі граблі, що я знаю, що там не добіжу, але все одно біжу, я знаю про я починаю планувати, але все одно там, в якийсь момент плани йдуть якось шкеревертні. Що б ви порадили, ну, взагалі, так комплексно, там висновками, як вороти про нам з Настею і взагалі всім, хто нас буде слухати? Бо проблема, ну, вона така масштабна.
6: Ну, якщо так, щоб я порадила. Перше, це відпочивати і планувати собі відпочинок. До того ж, планувати собі, наприклад, своєму графіку час отак от легалізувати, коли я можу нічого не робити. Відпочивати, так, да, да. от у мене є ці дві години, коли я можу робити щось вгодно, що мені подобається, те, що йде не за планом. І це теж, мені здається, може допомагати, тому що я знаю, що, от, наприклад, відкриваю стрічку, стоп, у мене на це є ось цей час. І це легально, це вже не заборонено, ти вже не відчуваєш за це провину, ти не наказуєш себе. І це дає в якомусь місці менше напруги. А на напругу дуже багато йде енергії. І що відбувається? Я і не відпочиваю, я і не... Працюю, а при цьому я втомлений. Планувати відпочинок дуже важливо до того, як втомишся. І його планувати важливо прям в свій графік. Далі заповільнюватися це дуже важливо. В ті моменти, коли я відчуваю, що я прекрастиную, давати собі час, заповільнитися, пройтися по своєму тілу, подивитися, де в мене є напруга, видихнути цю напругу, прислухатись до своїх почуттів. А що я зараз відчуваю? У мене зараз провина чи що? Які вторичні вигоди де емоційні я можу зараз отримати, наприклад. Що зараз, які наслідки будуть? Видихати, заповільнюватися і давати собі перший дозвіл. Я можу робити хоч якось. Тобто, да, хотілося б ідеально, але я маю допустити певну кількість помилок, і я можу робити хоч якось, дати собі такий дозвіл. Потім дуже важливо ще розуміти, що я можу допускати певну кількість помилок. І це нормально. Я людина, я можу помилятися, хтось інший може помилятися. Це абсолютно нормально. Це процес. І потім дуже важливий момент – це шукати мотивацію яка. Мотивація будь-то чого, що ми робимо, вона може йти від «потрібно, так, давай». І чому я говорю про заповільнення, подивитися, що є в цьому місці напруга. Тому що ця мотивація, вона дуже погано рухає. І, як правило, в цьому місці може наступати прокрастинація. От, наприклад, мені потрібно йти до психотерапевта, а, можливо, ми сьогодні будемо якусь дуже важливу для мене і не дуже приємну річ обговорювати, і тому я буду прокрастинувати, щоб туди не йти. Це мій такий внутрішній саботаж, насправді. Да?
1: Угу. Який я можу навіть не усвідомлювати, так? Да? Так,
6: так, звичайно, звичайно. І тому дуже важливо заповільнюватися і звертати на себе увагу, що зі мною зараз відбувається в цьому моменті, бути в з собою. І про процес, про мотивацію, це теж дуже важливо, От як, що ми робимо, з якого стану, якщо це потрібно, давай, там дуже багато напруги і буде саботаж в будь-якому випадку, може, ми себе вганяємо в такий дистрес, фонову напругу. І ясно, що мотивації там буде мало. Мало буде енергії, мало буде сил на те, щоб щось робити. Тобто енергія, яка потрібна, така да, здорова, можна сказати, агресія, здоровий такий енергічний стан, який допомагає нам щось зробити, він напроти нас повертається. Я злюсь на себе, відчуваю провину, що я щось не встиг. І тому важливо не знада, а шукати, а чому мені це цікаво. «А чому це цікаво? А що за цим стоїть? А я можу поекспериментувати чи не можу переекспериментувати?» Що взагалі там цікавого в цьому всьому? Тобто шукати цю мотивацію з цікавості, з драйву. І це буде давати в енергію.
1: Угу. Я, до речі, зрозумів, що оцей mindfulness, медитативні практики, їх, до речі, теж корисно використовувати. Я інколи, наприклад, намагаюся замідлятися, і, ну, там, дійсно, такий стоп. Тобі сюди не треба, тобі сюди треба буде потім. От ми зараз робимо це, і у нас немає часу, і, типу, все нормально, але, да, воно не завжди допомагає.
6: А чому воно може не допомагати? В чому плюс mindfulness – це фокус на себе? А от тут, якщо перевести паралель, для того, щоб досягати певних задач, нам потрібен фокус на цю задачу. Коли є фокус, нема розфокусування, ми її досягаємо. І тому, коли ми в фокусі собою, нам легше розвивати взагалі цей скіл у собі, фокусування. І тому з, з часом, так, да, з часом може змінюватися. Плюс, дуже важливий момент, от це багато у людей є така помилка, часто, з якою я зустрічаюся в своїй практиці, коли я чекаю швидких результатів. От мені здалося, що я цю інформацію вже отримав чи отримала. Все, завтра буду по-іншому жити. З понеділка живемо по-новому. Але дуже важливо теж зрозуміти той простий момент, що для того, щоб привести до автоматизму, щоб сформувалися нові нейронні зв'язки, потрібен час. Коли ми йдемо на кухню, в якій ми живемо багато років, робити собі чай, ми не задумуємось, тому що на автоматі ми знаємо, де стоїть чайник, де стоїть чашка. І на цей процес йде мінімум енергії, тому що наш мозок він любить економити енергію. Коли ми приїжджаємо в нове місто, в новий готель, да, наприклад, чи в будь яку нову квартиру, нам потрібно зосередити, щоб знайти чайник і зробити чай. Але ще якийсь час все проходить на автоматі. Тобто це дуже простий процес, як відбудовуються нові нейронні зв'язки. Тому важливо дати собі час і розуміти, щоб, в принципі, щоб нові звички сформувалися для того, щоб процес цей пішов, потрібен час, і не завжди це відбувається отак от, от. Хоп, все, живу по-новому.
1: Да, і ми, до речі, з Настю ще говорили про те, що мозок наш хоче швидких результатів, і от ця відкладена нагорода, там, коли ти робиш великий проект, от вона теж може псувати. І нам радили, там, людина яка там приходила і розповідала про планування і тайм-менеджмент, що дуже важливо наприкінці тижня там, по кожній великій задачі, яку ти робиш, робити собі проміжні винагороди. Тобто, от я тут е- із 100% зробив 5, але от тут я просунувся, я молодець. Бо якщо цього не робити, нам пояснювали, то ну, потім почнеш все обіцінювати, і буде погано.
6: Це хороша рекомендація. Бо це про дофамін. Тому що, по суті дофамін – це, якщо дивитись такий на гормональний фон, та, ну, про задоволення. Ми плануємо, і ми отримуємо задоволення. Тому це дуже класна, дійсно, порада, коли ми розбиваємо задачі на маленькі шматочки, і ми відсвятковуємо, присвоїмо собі результати. Я в цьому місці молодець, клас. От я себе отак... це дуже класна порада теж, так.
1: Угу. А про мене, информацию хотів сказати, що от я, наприклад, ну, майже кожен день медитую, і все одно воно не завжди допомагає, я просто думаю, що, можливо, якщо б я цього не робив, все було б набагато гірше, ніж є зараз.
6: А як довго медитація?
1: 15-20 хвилин.
6: А, ні, взагалі, як давно,
1: а вже два роки.
6: А, у класно. Ну да, да, це
1: я просто думаю, що якби я цього не робив, я там згадати свій стан тоді, все було набагато гірше, так я хоч можу якось інколи відволікатися, але все одно, от я себе лаблю на тому, що свідомість летить кудись туди, і думаю, ще треба більше часу і більше фокусуватися,
6: і заповільнюватися. От я навіть слухаю, от ви говорите дуже швидко, наприклад. Да? А це говорить про те, що, напевно, десь і в житті є такий стиль, що я поспішаю постійно, я постійно поспішаю. І поспішаючи, що відбувається в цей момент, ми нібито пролітаємо і не фокусуємося на собі, що з нами відбувається в цей момент. І таким чином пролітає цей момент в тому, і в тому не я чи ні. Потрібна мені ця задача, чи не потрібна. Контакт з собою він втрачається. Тому заповільнюватись дуже допомагає також в боротьбі з прокрастинацією.
1: Добре, буду тоді вчитися заповільнюватися. Дякую за те, що розповіли та за ваші поради. Тоді йдемо вчитись заповільнюватися та не прокрастинувати. Настя, дуже шкода, що тебе не було. Все ж таки я сподіваюся, що твій кіт Міша поправляється і що я наче поставив всі питання, які ми з тобою обговорювали. Нічого ж не забув? Ніби ні.
0: Особливо мені здалося корисним, я думаю, що не тільки для мене, те, що не варто чекати моменту, коли ти зможеш зробити все ідеально, от, тому що скоріш за все його не настане. Ну і насправді я це розумію і я думаю, люди, які прокрастинують. Вони теж, коли хочуть зробити щось дуже класне і відкладають цей момент просто тому, що бояться. Ось, але просто варто собі, напевно, про це нагадувати, що не треба робити ідеально, треба робити просто як ти можеш, і потім вже це поправляти,
1: редагувати і так далі. Так, да, у мене от зараз, до речі, з'явилася думка, перше, що от ми розмовляли про творчість в одному з попередніх епізодів, і я казав, що довго не можу закінчити свої грантманські оповідання, от це відбувається через цю саму проблему, що я просто от хочу, щоб було ідеально, і боюсь, закінчити, бо думаю, що воно ідеально не буде. Але у решті моментів мого життя от я тобі раджу робити, як я. Я вже... Здається, перестав сподіватись на певний ідеал і роблю якось, як вийде. Іначе інколи неподганою виходить.
0: Я думаю, що тут просто варто ще приймати якусь критику адекватно, тому що я пам'ятаю, ще кілька років тому мені здавалося, що будь-яка правка, будь-який коментар – це просто тьма тьмуща для мене. Дуже складно було сприймати критику, але це просто нормальний процес. Мені здається, що багато хто через те, що побоюється цієї критики, відкладає теж якісь справи, які більш важливі, ніж просто там робота і так далі. Тому що нерідко ми відкладаємо якісь штуки, які є в наших списках, є важливими для нашого, знаю, зростання, для нашої реалізації, але про цьому ми їх не робимо тільки тому, що страшно, що скажуть люди, або якщо не вдасться, а якщо буде не так круто, кльово і так далі. От. І якщо, в принципі, сприймати критику як частину процесу процесу цієї творчості, то, напевно, все буде добре і легше. І не треба буде відкладати, це буде просто частина цього творчого процесу. Взагалі, мені здається, що легкість прийняття, вона і не, не дозволяє тобі сильно впадати в якийсь, знаю, негативний стан через прокрастинацію. Тобто, Тут два моменти – це не бути перфекціоністом, а друге – зрозуміти, чого саме ти хочеш і чому саме ти не хочеш робити, і не карати себе через те, що ти саме в цей момент не хочеш щось робити. І я сподіваюся, що якщо ми не будемо прокрастинувати менше, то хоча б не будемо дуже сильно з цього приводу перейматися, і будемо розуміти, чому саме ми прокрастинуємо. Тому що, можливо, це якраз і буде нам підказка, куди рухатись далі. І чи варто взагалі рухатися? Чи yeah.
1: <laughs> Бо... можна і так залишитись? Да. Yeah. І, та, і так. Пойдет. Я думаю, якось впроваджую своє життя такий невеличкий чек-ліст. У моменти, коли я буду дуже довго тупити, я буду просто себе запитувати, чому. Типу, чи втомився я? Так, ні. Якщо я не втомився, чи є в мене план, як це робити? Так, ні. І чи, може, просто я боюсь, що це складний проєкт, і чи є в мене тоді якісь способи, як цей проект розбити на якусь кубку маленьких і отримувати якусь насолоду від завершеності от виконання цих маленьких проєктів. А
0: я спробую не тільки відзначати, чи втомилась я, чи не втомилась, а й намагатись якось переключатись, якщо дозволяють дедлайни. Як казала, наприклад, Маша, якщо ви не можете приступити до цієї роботи, у вас ще є трошки часу, то чому б не відпустити себе сьогодні, але пообіцяти, що завтра ти почнеш
1: обов'язково це робити? Супер. Ну що, думаю, будемо закінчувати подкаст, чи трошки поперекористануємо перед цим.
0: <рес> Феді, якщо у когось є історія, або власний метод, як не прокрастинувати, або є просто чим поділитися, і хоче нам написати, куди писати.
1: О, хай пишуть на пошту smmsobaka.com.ua або ще краще на укрправда Question Bot. це такий телеграм-бот, який живе у описі телеграм-каналу УП Кляті питання». Досить прокрастинувати і йдемо до роботи. Пока! Всім гарного тижня!